1: Das sagt Markus Kurze, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU in Sachsen-Anhalt. Von seiner Fraktion hängt ab, ob die öffentlich-rechtlichen Sender in Zukunft mehr Geld bekommen oder eben nicht. Denn eigentlich soll nächstes Jahr der Rundfunkbeitrag erhöht werden. Alle Landesparlamente haben dem bereits zugestimmt, alle bis auf Sachsen-Anhalt. Die CDU dort stemmt sich nämlich dagegen, dass der Beitrag erhöht wird. Sie meint, die Rundfunkanstalten sind zu groß, zu teuer und sie müssen deshalb reformiert werden. Wir fragen uns deshalb heute, Rundfunkbeitrag erhöhen oder nicht? Es ist Donnerstag, der 19. November. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Das erste Mal seit elf Jahren soll der Rundfunkbeitrag wieder steigen. Um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat und Haushalt. Vorgeschlagen hat diesen Betrag die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF. Mit dem höheren Beitrag soll vor allem die Inflation ausgeglichen werden, sagt die KEF. Ob das aber wirklich passiert, das ist unklar. Denn die CDU in Sachsen-Anhalt hat jetzt schon klargemacht, dass sie nicht zustimmen wird. Damit der Betrag erhöht werden kann, müssen aber alle Landesparlamente zustimmen. Mehr Geld für die Öffentlich-Rechtlichen wird es ohne das Ja aus Sachsen-Anhalt also nicht geben. Warum sich die CDU dort so dagegen wehrt, dass der Beitrag steigt, das wollten wir von Markus Kurze wissen, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU in Sachsen-Anhalt. Guten Tag, Herr Kurze. Guten Tag. Ja, zu groß und zu teuer ist das Stichwort. Das ist nämlich die Kritik, die viele äußern, die dagegen sind. Ihre Fraktion fordert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk verkleinert wird. Aber ist nicht gerade jetzt während der Corona-Pandemie wichtig, dass unabhängig und vielfältig berichtet werden kann?
0: Ja, das ist sicherlich wichtig. Dafür haben wir ja letzten Endes auch den beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber auch mit einer deutlich kleineren Struktur könnte er genauso gut berichten über die Dinge, die für die Menschen wichtig sind. Und die Aufgaben- und Strukturdebatte wurde ja in den letzten Jahren immer mal wieder ein Stück weit geführt, aber so richtig auch nicht. Und deshalb sagen wir, wir sind stringent seit zehn Jahren in unserer Meinung und wir erwarten schon, dass man diese Debatte ordentlich führt. Und deshalb können wir uns mit einer Beitragserhöhung jetzt nicht anfreunden. Denn gerade, Sie haben das Stichwort ja nochmal gesagt, sind wir mitten in einer schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die Corona-Krise. Man weiß noch gar nicht, was an wirtschaftlichen Einschnitten, sozialen Einschnitten eventuell noch kommen mag. Und von daher sehen wir den Zeitpunkt jetzt für nicht angebracht und da sind wir nicht alleine, um hier eine Beitragserhöhung durch, durchzudrücken.
1: Ja gut, die Diskussion über äh, den Reformbedarf, den möglichen Reformbedarf, die könnte man ja auch unabhängig davon führen. Es gibt auf der anderen Seite das Argument zu sagen, das Geld, also diese Erhöhung des Beitrags ist jetzt wichtig, damit der Job gut gemacht werden kann, damit die Qualität erhalten bleibt. Also muss man ähm, die Forderung nach Reformen direkt knüpfen an die Debatte um den Rundfunkbeitrag?
0: Ich denke schon, dass man das nicht losgelöst voneinander betrachten kann. Und äh, wir haben ja, wie gesagt, schon seit vielen Jahren die Käfberichte berichte im Blick. Und wenn wir mal zurückdenken an den, nicht den jetzigen, sondern den davorherigen KEF-Bericht, der sich um die Zeit gekümmert hat, wo wir damals die GEZ-Gebühr auf den Rundfunkbeitrag umgestellt haben, dann konnte man ja deutliche Mehreinnahmen feststellen und auch mehr Belastung für mittelständische Unternehmen, die durch diese Umstellung am Ende passiert sind. Und seitdem sagen wir, wir müssen hier korrigieren, wir müssen hier schauen, dass auch weiterhin der Beitrag bezahlbar bleibt, denn äh, der, der Bürger selber hat ja gar nicht die Möglichkeit, darüber selbst zu entscheiden. Das, das, das ist nun mal so, wie es ist. Deshalb ist es wichtig, dass die Politik auch die Meinung der Bürger, die Meinung der Bürger auf der Straße aufnimmt und ernst nimmt. Und wenn wir uns die mal anschauen, dann kenne ich eigentlich keine äh, Umfrage, wo nicht gerade die Akzeptanz an den Beitrag auch ein Stück weit gekoppelt wurde, wo am Ende viele, viele Menschen in Deutschland sagen, also so wie wir den Öffentlich-Rechtlichen haben, größere muss noch nicht unbedingt werden. Eher noch kleiner.
1: Markus Kurze meint, die öffentlich-rechtlichen Sender müssen reformiert und verkleinert werden. Er will, dass die Argumente seiner Fraktion gehört werden. Mit dem Veto aus Sachsen-Anhalt will er genau das erreichen. Was ist dran an seinen Argumenten? Sind die Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich zu groß und zu teuer? Und ist ein gutes Programm, nicht auch mit weniger Geld zu machen? Das haben wir den freien Medienjournalisten Daniel Buß gefragt. Er arbeitet selbst viel für öffentlich-rechtliche Sender und meint, es ist sinnvoll, dass der Beitrag erhöht wird. Ich habe ihn deshalb erstmal gefragt, ob denn jetzt, also in der Corona-Pandemie, wirklich ein guter Zeitpunkt ist, die Bürgerinnen und Bürger noch mehr finanziell zu belasten.
2: Also ich würde jetzt mal sagen, es geht pro Haushalt um 86 Cent im Monat. Ähm, ob das jetzt wirklich erheblich ist für den Großteil der Bevölkerung, das muss, glaube ich, jeder für sich ähm, äh, beurteilen. Die KEF guckt sich aber nicht an, wie ist die wirtschaftliche Lage im Land, sondern die guckt sich äh, schlicht an, was, haben, was hat die Politik alles an Programmen beauftragt. Da sind ja die Dritten ganz konkret benannt, da sind die Radiostationen konkret benannt, da sind Gemeinschaftsprogramme wie das Erste äh, oder auch äh, Phoenix ganz konkret benannt. Und guckt sich dann eben an, wie viel Geld braucht man angemessenerweise, um dieses Programm auch ähm, entsprechend mit Inhalten ähm, äh, füllen zu können. Und für die KEF ist es erstmal unerheblich, ob wir jetzt Corona haben oder nicht.
1: Ja, Für die Kev vielleicht schon, aber nicht unbedingt für die politische Akzeptanz. Die CDU in Sachsen-Anhalt, die sich ja jetzt querstellt, argumentiert unter anderem damit, dass sie halt nicht generell gegen den Rundfunkbeitrag ist, aber dass sie sich um die Akzeptanz in der Bevölkerung sorgt. Und um die stehts ja tatsächlich schon seit Jahren nicht so gut. Der Rundfunkbeitrag frustriert viele Menschen. Sehen Sie auch die Gefahr, dass das jetzt noch krasser wird?
2: Naja, durch die aufgeheizte Diskussion, würde ich sagen, sehe ich die Gefahr, dass es krasser wird, ähm, weil sich die Leute jetzt damit sehr intensiv ähm, beschäftigen, was auch richtig ist, dass man sich damit ähm, beschäftigt. Und ähm, man muss natürlich schon sagen, ähm, die Politik hat ja grundsätzlich die Möglichkeit zu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist uns zu teuer. Dann müsste die Politik aber, wie gesagt, am Auftrag schrauben. Also die Politik könnte ja zum Beispiel sagen, jetzt nur mal angenommen, wofür braucht die ARD einen Kanal We One? also diesen etwas jüngeren Film- und, und Serienkanal, so einen sogenannten Spatensender, den könnte die Politik streichen. Sie könnte auch einzelne Radioangebote streichen. Sie könnte auch zum Beispiel, wie die CDU und auch die AfD in Sachsen-Anhalt und auch viele andere immer wieder ähm, fragen, ähm, braucht man äh, so viele einzelne Landesrundfunkanstalten überhaupt noch? Braucht man ein Radio Bremen, kann das nicht im NDR aufgehen? Braucht man einen saarländischen Rundfunk, kann das nicht der SWR mitmachen? Das kann alles passieren. Aber dann muss die Politik das eben entscheiden.
1: Wenn wir jetzt mal ähm, aufs europäische Umland schauen, das Budget für öffentlich-rechtliche Sender ist in anderen europäischen Ländern deutlich kleiner als in Deutschland. Aber da gibt es auch gutes Programm. Beispiel die britische BBC, die weniger Geld hat als die deutschen öffentlich-rechtlichen und trotzdem ein ja ausgezeichnetes und weltbekanntes Programm macht. Ist das nicht der Beweis dafür, dass es auch mit äh, etwas weniger oder sogar deutlich weniger geht?
2: Also ich glaube, zum einen muss man sagen, dass das öffentlich-rechtliche System hier so teuer ist, liegt eben am Föderalismus dass das ja sehr unabhängige Landesrundfunkanstalten sind, die eigenständige Sender sind und nicht regionale Ableger äh, einer, einer großen Anstalt. Das äh, Föderalismus hat seinen Preis, das gilt ja für die Bundesländer im Allgemeinen auch. Und äh, die Apparate, in Anführungszeichen, die es ja dort auch gibt, Stichwort Polizei, äh, Stichwort Bildungssystem und so weiter, das ist der Gesellschaft bislang zumindest größtenteils immer wert gewesen.
1: Daniel Boos meint, dass 86 Cent mehr im Monat wohl niemanden ruinieren sollten. Er findet, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, den Beitrag zu erhöhen. Aber er meint auch, dass man durchaus darüber sprechen soll, ob es wirklich so viele Sender braucht. Auch Markus Kurze von der CDU ist nicht grundsätzlich gegen den Rundfunkbeitrag. Er meint aber, bevor es mehr Geld gibt, sollen die öffentlich-rechtlichen Sender erstmal reformiert werden. Außerdem fürchtet er, dass der Beitrag von der Bevölkerung weniger akzeptiert werden könnte, wenn der nun während der Corona-Krise auch noch erhöht werden soll. Dass es noch zu einem Kompromiss kommt, danach sieht es zurzeit nicht aus. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich, Alea Rentmeister, Charlotte Nate und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Yannick Köhler und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.